0: Bem-vindos ao Apoena OIT. Eu sou a Cristina Tosta e semanalmente estarei aqui com amigos para um bate-papo descontraído sobre a cura. E hoje nós estamos aqui com a Aritusa Ramos. A Aritusa é minha amiga desde que eu tenho 16 anos de idade. A gente fez escola acho que até antes disso. Estudamos juntas. E a Arituza sempre foi uma pessoa também muito inspiradora para mim, né? Uma pessoa que sempre trouxe bastante positividade, muito pragmática também algumas vezes, as coisas são do que são, assim, e, e, e pensar de uma forma, é, ver as coisas de um ângulo diferente, é, isso sempre me marcou na Arituza. e ela tem uma filhinha, é, é, a Clarice, mas passou por um processo de tentar engravidar que foi bem bastante doloroso e eu sei que tem muita gente que passa por isso e a Aritusa vai compartilhar um pouco é, da sua história e a gente espera que é, nutra o coração né, das mães que passam por essas dificuldades e, e saber né, que o quanto é dolorido mas que existe uma cura. Dentro desse processo. E é isso mesmo, Auritusa. Você pode contar um pouquinho da sua história?
1: Oi, Cris, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui contando essa história. É, é muito assim, satisfatório. Eu sou muito feliz hoje na maternidade. Era algo que a gente queria muito, né? E foi difícil, como você falou, mas não é impossível, tá? Então, a gente foi aí tentando por várias vertentes, tentando é, vários caminhos, né? E, graças a Deus, alcançamos o objetivo, né?
0: Com a Clarice. Eu
1: Isso, a Clarice, hoje tem cinco <risos> aninhos já, né? Acabou de completar Delícia. cinco anos uma, eu chamo, de meu sol, assim, né, que o, o nome dela significa iluminada, né, então aí veio aí para abrilhantar as nossas vidas.
0: Com certeza.
1: E, na, nosso processo começou quando a gente, eh, eu completei 30 anos, então a gente já, já tinha sempre teve a ideia de ter filhos, né, e por conta de questões profissionais, de viagens, de é, não, não morávamos ainda na nossa cidade, a gente tinha viajado por conta de questões de trabalho, a gente pro, prolongou um pouquinho o processo de, de gravidez, né?
0: Uhum. Então, você estava gente... quanto tempo de casada já, Mara, é, Agora? Quando
1: você,
0: tava, quando você decidiu engravidar você já estava casada há um certo tempo já, né?
1: Já, já tinha cinco anos de casado já. Aí, quando a gente disse, não, agora a gente vai tentar. Aí, para nossa surpresa, quando a gente liberou todos, é, todos os métodos, né? E aí vamos e tentamos assim um ano, sim, só com a ginecologista, né? E aí sim. a gente percebeu que não, a, a gravidez não acontecia. E ah. aí ela conversou com a gente, disse: Olha, a partir de um ano, depois que a gente tenta e não consegue, vamos é, analisar o que é está que acontecendo. E aí eu descobri que eu tinha ovário policístico, que a gente não uhum. sabia. Aí começamos um tratamento normal, ainda sem nenhuma clínica, sem nada, apenas com a ginecologista, e percebemos que não tinha um resultado satisfatório. Aí ela indicou, uhum. essa mesma ginecologista, ela era fazer responsável pelas atrações, uma clínica de fertilização muito conhecida em Salvador. Uhum. A, clínica, a primeira clínica que fez fertilização in vitro e tal, bem renomada. E fomos para esse processo, né? Difícil, assim, inicialmente é chocante... De você partir para esse processo todo. Porque é um mundo e por novo.
0: e porque conte pra gente assim, porque assim, na verdade, tem antes de chegar lá, tem todo esse momento de frustração, né? Que assim, tentar engravidar e não conseguir, eu, eu vejo isso de muitas amigas, né? É, de falar assim da sensação de frustração, né? Eu nasci, né? A gente nasceu né, com essa coisa de que somos mulheres e temos né, a capacidade de engravidar e todo mundo engravida. Né, no e piscar de olho, né? a sociedade cobra, é, antes de a gente chegar lá no seu processo de, né, de decisão, conta um pouco como é que você foi cuidando de você é, e, 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 e passando por esse processo, né? porque deve ser um processo frustrante, difícil, você pode contar um pouquinho mais? Sim.
1: Bem, é, bem difícil, assim, a gente conversava, né, eu e o meu esposo conversávamos muito a respeito, aí tinha momento de até brigar, e a gente tentar conversar e ficar se perguntando, ah, mas por que que não acontece? E aí tinha essa cobrança da sociedade, ah, quando é que vão ter o filhinho? Já tá na hora e tal, e aí a gente, é, em muitos momentos, sim, fiquei muito triste, e eu, Ficava tentando entender o que, que estava acontecendo, né? E uhum. Por que não acontecia a gravidez? Se a gente é, éramos saudáveis, é, estávamos é, com idades, é, exames bons, mas por que, que não acontecia? E aí, vinha aquela a frustração, como você falou, e vinha sempre os questionamentos, né? Uhum. De teto, de, ah, será que eu não vou conseguir? Será que eu não vou ser mãe? E aí, vem tristeza, vem muita coisa que só atrapalha o processo, né?
0: Uhum, claro.
1: E aí, uhum. na época, é, eu tentei, no, no início, eu queria fazer, é, tentei fazer terapia, na época, não consegui por conta de agenda, de horário, e aí eu deveria ter feito desde o início, para uhum. que me ajudasse no processo, assim, para o casal, na verdade, deveria ter feito, o casal deveria ter feito juntos uma coisa que Sim. eu acho, assim, que peca até nesse processo de... de... É, de gravidez quando você tem uma dificuldade para engravidar eu acho que tinha que ter um profissional aí acompanhando o tempo inteiro
0: é né Arituza interessante é. você é. acha que você é. chegou a ter alguma depressão alguma coisa assim mais séria ou você como foi esse processo para você
1: depressão não cheguei a ter mas assim eu tive muitos questionamentos eu tive muitas baixas assim de muita introspecção muito momentos que eu eu, eu tentei pensei em desistir no processo uhum. mesmo eu desisti porque aí começou, a gente começou a, a pensar somente no processo de engravidar, a gente estava deixando de ser casal para a, a, ter um objetivo único de engravidar, entendeu? E a gente percebeu que o relacionamento não estava sendo bom para a gente. Claro. Eu estava tão focado nisso que estava esquecendo de outras coisas, até de viver esse relacionamento, entendeu?
0: Sim, com certeza isso isso, onde, isso é muito importante você compartilhar porque é o que acontece, né? Eu tenho uma amiga que ela tentou engravidar por sete anos e acabou que o acabou em divórcio o casamento não porque eles não conseguiram ter filhos, mas porque foram sete é anos de desgaste, é
1: é doloroso, é muito doloroso, porque assim, já começa, como você tinha me perguntado, começa assim, quando a gente tenta, sem, nenhum, sem nenhuma clínica envolvida, apenas o ginecologista liberou, ele pode, comecem a tomar ácido fólico e, e vamos tentando, e aí quando você consegue, começa a ver os meses passando e não acontecer, começa a criar aquela ansiedade aquilo. então você uhum. começa a viver naquilo e, é, e aquilo começa a lhe consumir, né? Porque claro. é como se você quisesse alcançar algo que depende de você, mas você não consegue. Sim. E aí, e, e, e aí você começa, aí vem exames, né? A fase dos exames. E quando a médica chegou e disse, olha, é bom a gente partir para uma clínica, porque tem algo aí que não está não tá legal. Aí foi o primeiro choque.
0: Claro. E ela, aí, ela não conseguiu saber o que, que era. Que era.
1: Não, não, porque assim, eu tinha um avário policístico, só que aí tinha que analisar também meu esposo. Uhum. nesse momento, quando ela pede para ele fazer um espermograma, a gente descobre um espermograma zerado.
0: Nossa, então, que susto!
1: A gente tinha duas situações, né? Um espermograma zerado e tinha a questão do avário policístico.
0: Sim, que dificulta, né? A gravidez.
1: Isso, que dificulta. E aí a gente vai para essa clínica e aí tem a, que toda aquela parte financeira que eu digo a você, que aí sim começa também, é mais um fator que, que abala porque abala sim. não só psicologicamente como financeiramente também uhum. e aí é um processo de aí é um mundo novo, né? É, pulsão de óvulo é, fazer é, saber se, se o óvulo é, se, ouve, se virou embrião se não virou embrião e é exame atrás de exame, todos os dias você faz exame, injeções, então, Nossa. É, é bem assim, é um processo doloroso, e você tem um de expectativas e números e palavras que você não está acostumado, então por isso que eu digo a você que eu acho que nesse momento a gente deveria ter sido acompanhado com o psicólogo da área, né, já, já que o casal, aquela rotina toda, porque muda muita coisa. E, e aí você começa a encontrar pessoas que estão ali também naquele mesmo, naquele mesmo ambiente, que também estão vindo de tentativas, de insucessos ou sucessos, sabe? Entendo. Então, você começa, sua cabeça passa um milhão de coisas. Entendi. E aí a gente vai fazer tentativas, a gente fez pulsão de, de óvulos, e aí ele faz também né, a, a coleta material e aguarda para a gente fazer o, a transferência de embriões. Uhum. E aí o curioso é que a gente sempre teve muitos embriões E embriões Entendi. bons, era, era o que passava pra gente Os embriões de vocês, eu tinha nove embriões Tinha pessoas que não conseguiam três
0: Nossa
1: E aí ela fez uma, foi feita uma transferência de embrião Que aí faz, por causa da, por conta da minha idade na época Só fazia transferência de dois embriões Não podia Entendi. fazer mais uhum. o, o resto a gente congelava, né? para uma outra alternativa Aí faz a transferência, você aguarda 15 dias para fazer aquele danado do beta.
0: Entendi. Esses
1: 15 dias de loucura. De né? Loucura,
0: né? Tá... Posso imaginar, atenção. Tô
1: grávida, não estou, tô grávida, Mas um não processo, estou
0: grávida, não O processo de fazer tudo isso tem dor física? Como é que é? Você sente dor? Como é que, como é que funciona?
1: Tem injeções, não é tão doloroso, porque parece aquela caneta de insulina, de uhum. diabético, sabe? Tem você injeta. Alguns medicamentos, você tem que tomar outros medicamentos que fazem parte do protocolo, como vitamina C, tem outros, outros é, medicamentos que você toma naquele período. E o interessante tá. é que o que eu acho, que eu percebo assim hoje, é que eu não tinha muita noção por que eu estava fazendo aquilo, mas era meio uhum. que assim um protocolo, sabe? Ó, oh, você tem que fazer isso, tem que tomar nesse horário, você tem que fazer isso. Mas eram tantas coisas, tantas informações. Que, e você acreditava que aquilo ali, que se você fizesse aquilo, você ia engravidar. Se me dissesse assim: saiu daqui, fica de pernas para cima, não ande, eu não andava. Porque a vontade era tanta que <risos> um grupo de, Chamava grupo de tentante, sabe? Na época você participa de grupos, de tudo. Não tinha tanto de WhatsApp, mas na internet uhum. tinha muito. Então o pessoal falava várias coisas e várias coisas. Você acreditava porque você queria tanto aquilo. Claro. Que você se apegava em qualquer coisa. É. E aí. Um tempo, aí a gente fez a primeira função, né? E não, fez a primeira transferência de embriões, não deu certo. Foi assim, um balde de água fria. Pense que era assim, você chora, você, você faz aquele teste achando que vai dar certo, e vem um negativo, e você vai lá embaixo e chora, e é difícil.
0: Isso é marido gente... nesse processo todo, sim, né? Porque para não... ele também deve ser, né? Porque assim, para o homem também ainda mais a gente. É... É. Né, o homem viril, tem toda essa, essa pressão né, de masculinidade. Como é que e foi o fato
1: Era mais ah? difícil, né? É. Mas a questão do programa ainda era mais difícil. Então, ele Sim. sofreu muito. Eu vou lhe dizer que, tipo, se você me pergunta assim, há ah, uma depressão sua, eu diria que mais dele do que minha.
0: Nossa! Sabe?
1: Ele ficou muito mais abalado, porque ele queria muito, assim como eu queria muito. Mas, assim, lógico, psicológico que cada um é diferente, né?
0: Claro. E aí,
1: é, ele ficou muito frustrado. Ele dizia, ah, mas por que, que eu não vou ter um filho? Eu disse, calma. E aí um tinha que segurar o outro, porque não dava para os dois. Desabar, né? né? É, nessa, nessa situação. Então, e aí, aí, como a gente tinha congelado, né? E tinha uhum. sempre aquela história: vocês ah, ainda têm milhões congelados? Vamos fazer de novo.
0: E mais dinheiro, né? toda aplicação.
1: É, é. É, é, é muito caro. Eu digo assim: que eu comprei mais... um carro popular aí, e lá vai mais coisa.
0: Nossa senhora! E aí eu
1: ficava também pensando nisso, né? Que a gente também dá um gasto muito grande porque ninguém lhe dá certeza de nada, é a ciência, né? A gente vai tentar. A gente chama de tentativa de transferência, né? E tá lá no contrato e tal. E aí, pra gente, tinha que a, a nossa alternativa era tentar novamente. Porque eu tenho um laudo, inclusive, que uma médica chegou pra gente e falou que, naturalmente, a gente não teria filhos.
0: Nossa
1: muito. Essa médica renomada tipo, disse, naturalmente, vocês não terão filhos. É como se fosse impossível você engravidar. Então, aquilo ali foi e,
0: e por que isso? O que é que levou ela a chegar a essa conclusão?
1: Porque, primeiro, pela baixa quantidade de, do, do spermograma dele, que era algo, uhum. assim, bem delicado. E, uhum. no caso, no meu caso, pela, pelos ovários policísticos. Entendi. Tinha, a gente tinha feito uma bateria de exames. A gente fez muitos exames, Cris. Pense que me reviraram de cabeça para baixo.
0: Posso imaginar.
1: E a gente precisava fazer uns que fazem parte do protocolos e outros que vão vai tentando investigar, porque assim, se você tem embriões tão bons, por que, que você não engravida? É. Era a Essa... pergunta do momento. É, é exato. Uhum. E aí ninguém sabia o porquê. E aí, tanto que. Aí ela pediu para fazer uma segunda tentativa, e depois na terceira tentativa, eu me lembro como se fosse hoje. O André disse assim: é, mas isso parece a teoria da loucura. Porque a gente está tentando fazer várias vezes a mesma coisa uhum. para chegar no resultado diferente. É. A gente não estava fazendo nada de diferente. A gente fazia os exames, e, os exames protocolares, e depois tentava ver se, com a transferência do embrião, ele, ele ia seguir com a gravidez. E Entendi. não aconteceu. Essa, esse primeiro ano aí, que era por volta de 2013, 2014. A gente iniciou nessa clínica, final de 2013, para 2014. Aí, depois de todo esse processo, eu estava, assim, cansada, Cris. Eu disse, olha... Posso imaginar. Isso está acabando com a gente. Porque a gente, não tá, a gente não pode viajar, primeiro, financeiramente, né? E também porque, quando você está no processo, se ausentar é complicado, porque você tem que cumprir algumas coisas. E aí, a gente ficou no momento que eu disse assim, ó, vamos parar um pouquinho, para a gente respirar. É. Vamos claro. respirar, vamos viver um pouco, porque, senão, a gente vai... Vai se afundar nisso aí. A gente não vai, enquanto casal, vai ser muito ruim pra gente. Uhum. Era isso que a gente queria, pelo contrário. Claro. E a gente deu um tempo, esperou um pouco. Eu comecei uma terapia. Ó, ótimo. Eu preciso cuidar da gente, porque assim, ele não queria fazer terapia naquele momento. Eu fiz acupuntura também. Uhum. Eu preciso aí descarregar isso, eu preciso entender esse processo. Fiz até sessão de... Eu queria lembrar o nome agora Da fisioterapia Microfisioterapia Eu não sei É o é de que você é, trata alguns pontos Que é, estavam ali é, Bloqueados Bloqueados isso Desde uhum. o seu nascimento sabe? Nossa, que legal é, De que coisas que aconteceram ali Desde, desde que você estava é, Sua mãe estava ali gestando E que você uhum. foi passando e que aí precisam ser trabalhados em todos os pontos do seu corpo. Eu fiz, eu fiz uma sessão apenas, mas deveria uhum. ter retornado para fazer novamente. É bem interessante, é um processo bem interessante.
0: E aí é, a eu gente acho, se... eu super nessas terapias alternativas. E eu acho que é um ponto muito importante aqui que você está colocando, Arituza, é a gente às vezes ter essa reflexão, né, de parar um pouco e ver como a gente está. Porque a vida vai engolindo a gente, né? A demanda, a pressão e tudo mais. E a gente vai fazendo as coisas no piloto automático. E, e isso eu fico muito feliz de você, na verdade, ter... Olha, olha lá, vamos lá. Isso não é o que está fazendo bem para o casal mais. E você parar, respirar, ter a coragem de buscar terapia, ter a coragem de buscar por ajuda. Isso eu acho que é algo que a gente esquece muitas vezes e é fundamental para a gente conseguir estar bem né? e não adoecer
1: isso, e outra coisa, e não separar, né, porque aí a gente, tava, a gente não tava mais vivendo o nosso casamento como a gente já tava vivendo há esses cinco, seis anos, né, a uhum. gente tava, como você disse, no piloto automático, a gente não tava e nem fazia outras coisas, a gente só, era só isso, era um objetivo e, e acabou o mundo, e aí eu disse, não, vamos parar, vamos dar um tempo, primeiro que a gente também precisava se recuperar financeiramente, se a gente quisesse novamente, uhum. e eu disse assim, não, vamos falar também uma outra opinião. Porque pode ser que isso não seja exatamente o que esteja acontecendo, entendeu, Cris? Porque não, não tinha uma explicação. Existe na ciência também um, um, é, infertilidade sem causa aparente. Entendi. Entendeu? De saber, por, porque assim, a partir do momento que a gente tem um embrião congelado, é, a questão do, do, da baixa quantidade de espermatozoide dele é tirada de lado. E Entendi. a minha, meu avalia pode ser também, porque o embrião ele é colocado no fundo do útero, entendeu? Não passa mais por aquele processo de fecundação que a gente teria internamente, que isso é feito fora. Então, não tinha mais o um porquê. Por que isso não acontece? Né? E aí, a gente vai para uma... A gente dá um tempo, e aí meu esposo depois me pede vamos tentar novamente. Eu já não queria tentar, assim, não tava querendo, não. Vamos tentar novamente, a gente tenta conta a clínica Essa era tal, a segunda vez, Aritusa. Oi?
0: Era a segunda ou a terceira vez?
1: É, na outra clínica, né? Nós fizemos ah. em uma clínica três transferências, né? Entendi. Um processo com três transferências. Aí encerramos, acabaram os embriões, a gente teria que iniciar tudo de novo.
0: Né? Nossa, essa mãe! Nossa,
1: a gente que iniciar tudo de novo, porque a gente não tinha mais embrião.
0: Nossa, então processos. você esgotou as três vezes, as três vezes deram negativo. Nossa, Aritusa, e... Tadinha. E...
1: Exatamente. E assim, é hormônio, né? Você injeta muito hormônio no seu organismo. Então mexe muito psicologicamente, mexe muito no corpo fisicamente. Então é difícil. Uhum. E aí, aí a gente deu essa parada, e ele me convenceu de novo. Aí eu já estava na terapia, já estava fazendo acupuntura, eu acho que aí eu já estava mais calma para voltar
0: a pensar. Mais fortalecida,
1: né? Fortalecida, exatamente. Para voltar a pensar no tratamento novamente, aí a gente vai em uma outra clínica, só que a gente já tem um protocolo um pouco diferenciado, porque aí ela já pega e diz assim, olha, agora a gente vai iniciar, mesmo que eu sei que tem coisas que vocês já fizeram, a gente tem uma abordagem um pouco diferente, e vamos investigar primeiro ele, paralelo a isso a gente vai investigar você também, mas a gente quer Sim. saber um pouco mais sobre todo esse processo. E aí eu já estava mais fortalecida psicologicamente, comecei a investigar algumas coisas e ela, aí já vai para um tratamento com um urologista, que até então a gente não tinha passado e deveríamos ter passado desde o início, aí fomos para um tratamento com um urologista, ele ajudou muito nesse processo e fizemos uma transferência, tivemos novamente uma coleta grande de embriões, tivemos nove embriões novamente.
0: Nossa, que bom!
1: Isso. E aí, a gente podia fazer as transferências. Tá, mas agora, aí, essa médica já fez o seguinte: a gente não vai fazer transferência de imediato, porque o corpo está muito cheio de hormônio, como eu te falei, a gente toma muito hormônio para poder produzir tanto, né? Tantos embriões e para poder estar preparado para esse momento. E aí, eu já gostei disso, porque ela dá um tempo, né? É um mês de, Ótimo. de, de espaço para você poder fazer esse processo. Aí fizemos. Uhum. Novamente, não tivemos sucesso nessa transferência. E aí ela pegou e disse, não, agora a gente vai fazer diferente. Agora a gente vai tentar investigar por que esse embri embrião não, não está fixando no seu endométrio. Porque para a gravidez acontecer, esse embrião precisava lá ir lá no, no endométrio e fixar. Sim. E aí ela disse, eu quero saber o porquê. Por disso? Eu disse, então tá, mais um exame. Um exame diferenciado, é de em, na clínica mesmo a gente fez, mas não era um exame que não faz aqui em Salvador. Tá. ele tá aqui, ele vai para uma análise em São Paulo e demorou tá. cerca de 15 dias, o precisando sair.
0: Nossa, a um olha a de... espera, né?
1: A <risos> espera. E aí isso foi no final de ano, que foi aí como dava 15 dias úteis, tinha Natal, Ano Novo, então aí a gente marcou um retorno no início de janeiro, lá na clínica. Sim. E aí, quando eu esse resultado, o médico disse, não, seu endométrio está ótimo. Vamos fazer mais uma, mais uma transferência? Aí ele disse, olha, é janeiro, tá perto de carnaval. Vamos aguardar um pouquinho? E era, começou aquela situação da zika. Nossa,
0: zika. entendi. disse, olha,
1: a gente quer férias. Se eu fizer isso, eu não vou sair de férias tranquila. Vamos, é. sair de férias. Agora, depois a gente faz. Não tá congelado? É. A gente já pagou o que tinha que pagar, quando quando for fazer outra transferência a gente vai fazer o pagamento de novo porque você paga por transferência tá? Nossa você senhora e você paga as transferências aí eu disse, deixa eles aí guardado que a gente vai curtir um pouquinho que estamos de férias isso foi no dia 4 de janeiro quando chegou no dia 13 de janeiro eu disse, eu não confia aqui até você <risos> exatamente a data porque tava todo mundo que eu precisava que estivesse no momento perto de mim tava todo mundo fora Aí, nesse eu estava estranha, eu estava diferente. Eu, tava, eu tinha tido umas espinhas e as espinhas não paravam. Tinha alguma coisa acontecendo diferente no meu organismo. E aí, eu fiz toda tentante. Tem sempre um teste de farmácia em casa. Claro. E aí, eu me lembro como, assim, todos esses momentos marcam, né? Sim. E aí, um dia, o André estava indo para a Feira de Santana e eu disse uhum. assim: Não, Minta Posso voltar um pouquinho?
0: Minta. Ah, claro. Claro.
1: Quando a gente disse ao médico que a gente não ia tentar, eu tinha dito a ele alguma coisa assim, ele fez, ele fez ah, então eu vou voltar a usar o um anticoncepcional. Aí ele uhum. fez assim, mas você não engravidou até agora, vai engravidar por causa da questão da zika. Sim. Porque agora eu tô com medo de engravidar num momento tão delicado desse do país, né?
0: Olha como aí são as fez, coisas, viu? É,
1: aí ele disse, <risos> mas você não engravidou até agora, vai engravidar? Eu disse, então tá. Então você tá ciente, né? É. Aí pronto. E aí a gente tava liberada, a gente tava namorando normalmente. E tudo que eu não queria era tomar anticoncepcional. E aí, ele pegou... Aí, quando chegou no dia 13 de janeiro, eu tava me achando estranha, ele ia trabalhar na... em Feira de Santana, e eu tava sozinha em casa, e eu disse, eu vou fazer um teste. Eu fiz um teste de farmácia e deu positivo. Não, irmão, eu, <risos> eu não acredito. Eu não oh, acredito. Eu, Cris, eu me arrepiei da cabeça aos pés. Sozinha Caralho. dentro de casa. Meus pais estavam na festa do Bonfim sem celular. Vander estava viajando, não tinha nem coragem de ligar, porque eu disse o homem vai despencar de ver esse cá. Ah, eu posso. Aí eu, disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu fui fazer um exame de laboratório, porque nessa hora a gente nem acredita mais em exame de farmácia, né? É acha que está é errado? Aí eu fui, não fiz um teste de laboratório, estava lá, o meu bem positivo. Que e delícia! Depois que eu fiz aquele exame. Aquele, depois do exame porque ali era dezembro quando eu fiz o exame então saiu o resultado em janeiro 4 de janeiro dia 13 de janeiro e na hora que eu vi o positivo eu liguei diretamente para a clínica aí falei com o médico ele disse eu quero te ver amanhã e que... na hora eu vi as enfermeiras é todo mundo fazendo uma festa, uma assim, festa. E... e eu não acreditava né uhum. e aí a gente foi para a clínica e ele confirmou que a gente estava ali de sete semanas que
0: lindo
1: já estava de sete semanas de gravidez, aí eles pediram só para que eu continuasse um pouco na clínica, né, para dar uma, é, uma acompanhada, né, porque uhum. como eu já estava com tratamento com eles, eu precisava ficar um pouco até eles liberarem e saber que estava tudo bem. E aí o médico acha, na, na perspectiva deles, que esse exame era, é um exame que mexe no endométrio, Uhum. e que ele meio que mexeu no meu endométrio e saiu uma, uma camada que ele hoje, ele usou na época uma expressa como terra arrasada é como se o endométrio estivesse ele tivesse seco e ele precisasse uhum. ser renovado, ele não renovava com a misturação entendi ele precisava ser renovado, tanto que nesse mês de dezembro eu tive uma misturação muito diferente eu, achei eu lembro que você falava muito e eram com, com muitos coágulos que eu não uhum. tinha foi uhum. a única que eu tinha dessa forma e eu achava que era por causa dos exames tanto de hormônio que eu tinha tomado todo o processo né
0: claro e aí
1: ainda vida e nasce a linda Clarice,
0: né? Ai, é muita emoção, amiga. É, é.
1: nasceu, nasceu prematura, que aí é um outro Também capítulo não foi da história, espaço,
0: né? Tem que ser uma outra, tem que ser um outro podcast aqui pra gente falar. <risos> é um mas... outro capítulo
1: da história, mas está bem, graças a Deus.
0: Que é uma tapeca.
1: Um, vem de encomenda, eu digo assim,
0: <risos> É. que
1: vem de encomenda. Mas Cris, eu digo a você que é, mesmo com tu... Toda a dificuldade. É maravilhoso. Assim, eu sou claro. muito feliz de ser mãe. É algo assim que eu digo às pessoas: tentem, é difícil. É, quem é, pode passar pelo processo? Assim, tem gente que eu, eu entendo que tem gente que não, não tem condições mesmo financeiras de passar pelo processo. Tem gente que não tem é, condições psicológicas, porque é um tratamento muito difícil. Precisa e o que você diria?
0: O que você diria, tudo assim, para quem está neste momento agora tentando, sem conseguir, como você, né, que passou, já passou por quatro vezes para ter a Clarice? E tem gente que, por exemplo, tem uma amiga que tentou sete anos, gastou fortunas e ela acabou não conseguindo engravidar, desistiu. É, como é esse processo? O que, é que você diria para essa mãe, né, essa tentante, como você colocou a palavra correta dessa forma, o que, é que você diria para ela? Como foi para você? O que você gostaria de ter ouvido neste momento?
1: Cris, eu diria, procure um apoio psicológico. Bons profissionais. Porque, às vezes, a gente está tão, tão, é, querendo tanto que a gente não percebe que algumas coisas que estão sendo feitas é, não não vão surtir resultados. Porque, às vezes, as pessoas estão muito no, no, no comercial da coisa, sabe? É, é algo muito, assim está no mercado lucrativa,
0: né? É, a, é a indústria lucrativa,
1: é, né? É muito lucrativo e esquece que ali por trás tem um ser humano, tem um casal que tá querendo engravidar, tá querendo um filho, que é um sonho. Então, uhum. às vezes pro procurar bons profissionais, mas também procurar um apoio psicológico nesse processo. Entendi. No, os dois sozinhos, às vezes, lógico, é, é, existe de pessoas e pessoas, mas é tão doloroso que a gente precisa de alguém para saber que pode dar negativo, pode, é, pode demorar bastante, mas que você pode alcançar isso também. Uhum. Mas se serve alguns profissionais e de um apoio, uma, uma acupuntura, um reiki, uma é, terapia, precisa muito estar tá com a base boa para poder seguir nisso, sabe?
0: E sua família estava tava presente, obviamente eu sei disso, mas assim, como é que foi o apoio familiar para você, assim, sua mãe, seus pais, irmãos?
1: Meu, meu, assim, é, eu não não era uma coisa que eu abria para toda a família, mas assim, o núcleo próximo estava todo ciente, tanto do meu lado quanto dele, né, uhum. apoiar a gente. Eu acho que família é base é bom para estar tá ali, ó. Próximo é, não é bom a, pressa, a pressão não é boa, mas claro. o apoio é maravilhoso. É então, se cerque de pessoas que lhe ajudem, que lhe, lhe deem um, um, uma palavra de conforto na hora daquele negativo, ou lhe ajudem na hora da aplicação da, da, das injeções, Formanhas. na manutenção dos remédios, entendeu? Às vezes a Sim. gente não precisa nem de um apoio só financeiro, a gente precisa da pessoa que esteja ali para segurar a mão da gente.
0: Sim. E uma outra coisa que você falou que eu acho que é muito importante para quem está nos ouvindo é saber que perguntar quando vem o filho ou se você vai vir o um segundo o quanto é inconveniente, né? Porque atrás disso pode estar uma decisão de um casal de realmente não querer ter filhos ou pode estar esse sofrimento, né? Então, quanto, quanto indelicado é essa pergunta. Não é verdade? Eu
1: vivi muito isso, viu, Cris? Eu vivi muito isso. Primeiro porque pela idade, né? Tipo, eu já tinha mais de 30 anos.
0: Uhum. É, quando eu
1: já tinha 35, então daí você já vê que pesa, né? Claro. E é, aprendi isso também de não ficar perguntando. É, muito pelo contrário, deixar que a pessoa traga essa informação, porque às vezes as pessoas ficam falando coisas, indagando, é, soltando piadinha, tanto para o homem quanto para a mulher. Sim. Né? Mexendo nessa parte viril, como você tinha falado. Dizendo, ah, cadê? Não tem, não consegue... Não é assim, nem sempre é fácil, nem sempre todo mundo consegue. Não. É do ser humano, tem pessoas que têm dificuldades. E vamos respeitar isso, né? Exato. É um que, e às uhum. vezes as pessoas não querem falar. Espera, uhum. aguarda o um momento, que no momento certo as pessoas vão se abrir e vão poder comentar a respeito. Porque às vezes até ajudar, até não perguntando, ajuda às vezes muito mais.
0: Concordo, é plenamente.
1: Ela se abre e traz a, 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 a informação, traz tudo e a gente pode conversar.
0: Mas é. às vezes
1: é melhor recuar uhum. Para poder não ser inconveniente
0: Concordo Amiga linda, eu te amo E ah. não posso é, te agradecer assim Com um, um abraço apertado Pela distância Mas receba meu amor por você Minha admiração Eu sei o quanto foi difícil E fico muito feliz Que né, a Clarice está aí com vocês que ela tenha muita saúde, e para você também, né, muito obrigada por essa oportunidade, eu acho que quando a gente fala a gente acaba ajudando outras pessoas, é a rede de apoio que cura, e por isso que eu criei o Apoio na OIT. Muito Amiga, obrigada, um beijo é para você.
1: Viu? Um beijo, você tem muito sucesso, você é muito competente. Todos nós. É linda. E tudo de bom e tudo de melhor, viu? Quando a gente é todas poder, nós.
0: Combinado. Te amo, lindona. Um beijo.
1: Sim, tchau.